1: Fletfleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Malaysia Grand Prix. Und ich bin heute natürlich auch wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und wir haben in den letzten zwei Rennen Philipp Ein Malaysia einen Wendepunkt in der WM erlebt. Ähm, muss man ganz klar so sagen. Denn nicht mehr Fabio Guadararo hat die WM nach Philipp Eiland angeführt, sondern ähm, bei hat da die Empführung übernommen. Fadararo, Sie haben katastrophal in Philip Island gestürzt. Und Banyaya mit einem Podium sich die Empführung geholt. Alej, Katastrophe, in Philip Island auch gewesen. Ähm, ja, Alej, noch größere Katastrophe in Malaysia. Ähm, 21, äh, 21 Sekunden Back, 10, ist damit aus dem wm kampf raus. Somit haben wir. Nur noch zwei Leute im WM-Kampf. Eigentlich nur noch anderthalb, wenn man ehrlich ist, aber gut. Nämlich banier und so einen halben Quadraro ist da auch noch drin im WM-Kampf. Ähm, Baniere hat das Rennen nämlich immer leiser gewonnen, wie ihr alle gesehen habt, denke ich. Vor Bastianini und Quadraro selber auf dem Podium auf Platz 3. Ja, ja, ähm, wir haben 23 Punkte jetzt noch. Ähm, ja, Difference zwischen den beiden, zwischen Banier und Quadraro. Also es ist noch möglich, wenn Quadraro und Baniere stürzt. Und wenn Banyaya 15. oder 14. wird, so aber das glaube ich jetzt nicht. Also, der muss schon stürzen und Badarau gewinnt. Das ist das einzige realistische Szenario. So. Ja, ja. Ähm, aber ja, das kann man sich auch schwer vorstellen. Bei Banyaya, da weiß ja halt auch, okay, ich muss nur halt, eigentlich, ich muss halt ins Ziel kommen.
0: Ja. Na, wie du sagst, eigentlich muss es nur noch offiziell gemacht werden äh, für Banyaya, weil. So, die Realisten unter uns werden jetzt, ja nicht mehr viel an Quadraro glauben. Aber trotzdem, ähm, es sind 23 Punkte, aber es ist halt mathematisch schon nicht entschieden. Und deswegen steht immer noch diese winzige ja, 2% Chance für ähm, Quadraro. Wobei man sagen muss, also jetzt nichts, um das jetzt irgendwie herbeizuwünschen oder so, naja, also. Aber ähm, so ein Quateraro, äh so ein Banyaya-Sturz ist, ja, wie soll ich sagen, eigentlich realistischer als ein quadraro sieg so, wenn man das jetzt mal in den letzten äh, Rennen so ähm, würde sehen. Ähm, Valencia haben wir ja letztes Jahr gesehen: dreimal Ducati auf den ersten, ja, auf den ersten drei Podiumsplätzen. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Äh, ich denke mal, es wird schwierig für Quadraro, sich da jetzt noch durchzusetzen. Also mit der Yamaha, es ist sowieso schwer. Also, es ist, wie soll ich sagen, es ist sehr bitter. Besonders, wenn man jetzt das Australien-Rennen sieht, weil dieser Sturz, der ja auch daraus resultiert ist, dass er da diesen äh, großen Fehler in äh, Kurve 4 gemacht hat, glaube ich, ist das. Ähm, wo er da ähm, weit gegangen ist und dann quasi auch schon letzter war und dann halt einfach zu viel wollte. Ich sage mal so, wenn er da nicht diesen Fehler, dann er hätte mit Sicherheit das Rennen nicht gewonnen. Er wäre auch mit Sicherheit nicht aufs Podium gefahren, aber die Gruppe, die ging, wie groß war die Gruppe nochmal in, äh, in Flip 1? Ähm... Oh ja, die Der war Mann groß. war
1: da auch dabei, das weiß ich
0: sieben Mann innerhalb acht Zehntel waren da, genau. Ich habe es hier gerade vor mir, also von Rins bis Martin. Also vielleicht wäre, ja gut, man muss aber auch sagen, dass das alles Ducatis waren, außer Marc Marcus, der natürlich wieder irgendwas aus der Honda rausgequetscht hat, was man wieder, keiner weiß. Wobei in Australien lief die Honda gut. Ähm, das kann man auch eigentlich von anderen Fahrern behaupten, aber die haben ja dann wieder was anderes gemacht. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen auf jeden Fall, ähm, ja, da wäre Quadrauf vielleicht so noch mitfahren können, aber das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil er einfach so viel auf den Graden verliert, das ist halt einfach geisteskrank. Er holt alles in den Kurven auf, aber er verliert auf den Graden, dass so viel, das, allein was er jetzt schon geleistet hat, dass er es überhaupt geschafft hat, ähm, noch die WRM offen zu halten nach Malaysia ist halt schon extrem stark. Ähm, gab natürlich auch viel noch über Ducati Stallorder ja, zu sprechen. Ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber zum Beispiel in Australien, da war es klar, dass ein, und, dass ein Besecki nicht mehr angreift. Das ist klar, der Besecki ist geworden, der hat den Banja gesehen, also er hat einen traumig geglaubt, den anzugreifen. Anders hätte es vielleicht bei Bastianini ausgesehen, der Fünfter geworden ist. Ja, Bastianini ist halt so ein heißes Eisen. Ne? Weiß nicht, ob man davon Stall oder kann sprechen, weil vor allem eigentlich vor Malaysia war ja immer noch mathematisch gesehen noch im WM-Kampf drin.
1: Ja, vielleicht am Anfang nicht, wo er attackiert hat und so, aber als den wieder vorbeigegangen ist, dann nochmal einen Move ansetzen, und ähm, der mir ja das auch gesehen, ob Pitboard das Quadraro näher rangekommen ist. Also, falls sie da, falls Bastianini Fehler macht, äh, weil er ja irgendwie weit gehen muss oder so, eine der Quadraro ist dran. Also, ich glaube, der weiß das schon. Der wird halt ja nächstes Jahr auf, äh, auf dem Berg sogar die Bikes sitzen. Und dass er jetzt noch in den letzten Runden da dumme Dinger macht. Ähm, ich glaube, da muss ich auch Bastianini zurücknehmen, weil er. Ähm, ja, klar, vor dem w vor dem Rennen war noch theoretisch ein WM-Kampf, aber er hat ja Banjaya gesehen, so äh, dass er fährt und äh, wenn er auch wenn Bastianini gewonnen hätte und Bagnaia zweiter gewesen wäre, dann wäre Bastianini trotzdem äh, aus dem WM-Kampf draußen gewesen. Das hätte ihm auch nichts mehr gebracht. Und ja, für Bastianini geht es natürlich jetzt um Platz 3 gegen Alex Barguero in der WM. Aber zu Alex Barguero kommen wir gleich noch. Ähm, aber ja, das hat sich auch am Ende einfach nicht mehr ja, gelohnt. Es war zu viel Risiko, denke ich, für Bastini, ob es steil oder war oder nicht, aber da hat er, glaube ich, vielleicht, wenn es nicht die Steil oder war, hat sie selber gesagt, okay, jetzt Platz zwei vielleicht mal, weil wenn ich Panaya ja jetzt irgendwie, weiß nicht, so, so mal, dass er Zeit verliert oder sogar im Westcase stürzt, ähm, ja, dann, glaube ich, habe ich nach dem Rennen ähm, ja,
0: nicht mehr so schöne Zeit. Ja, ja ich gebe dir schon recht. Also, Bastianini war kurzzeitig schon meiner Meinung nach deutlich schneller als Banja, vor allem am Anfang des Rennens, ähm, würde ich sagen. Aber ja, es war schon, also, auch selbst das fand ich jetzt schon ein bisschen an der Grenze. Also, man sagt halt dann immer, ja, noch im WM-Kampf. Ah, das ist das ist wirklich krank, also der fährt da gegen Banyaya auf einem, gegen ein Bike, auf dem er nächstes Jahr sitzt. Ich meine, es passiert so schnell mal so ein Sturz, wenn man nicht gerade einen Airogura macht wie in der Moto2 und dann in der letzten Runde irgendwie was ganz Heldenhaftes probiert, aber ähm, Bastianini, also ich, ich glaube, wenn er, also wie du sagst, wenn er eine realistische Chance gehabt hätte, ohne viel Risiko da jetzt vorbeizugehen, also wirklich so aus dem Windschatten raus, so ganz clean, weil er da das kann, er, ähm, dann hätte er es gemacht. Aber so, ja, er war schon, am Ende sind es nur zweieinhalb Zehntel, die ihm, die ihm fehlen. Ähm, es ist eine ganz schwierige Situation, ob da jetzt steil oder, ich kann es mir beim Besten, ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, näher, naja, fahr so schnell, wie du kannst, solange du Banyaya nicht behinderst oder nicht aufhältst, egal ob du hinter ihm oder vor ihm bist, ist das egal, nur verliert nicht unnötig Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen, damit kann, hätte auch ein Enea prima leben können, weil somit hätte er seine WM-Chance noch am Leben halten können, wobei er auch, wie du sagst, schon gewusst haben muss, hey, ich fahre gegen Banyaya so oder so, selbst wenn er jetzt, keine Ahnung, noch von Quadraro und noch von Besecchi ähm, eingeholt wird, dann ist er trotzdem äh, hat er trotzdem keine Chance mehr auf den Titel. Von daher, es war eine brenzlige Situation, aber im Endeffekt ist es ja sehr gut für beide Fahrer ausgegangen. Banja auch damit, glaube ich, wo die bocati ähm, ziemlich zufrieden mit sind. Aber ähm, auch Quadraro muss man den Hut vollziehen, also Tja, also vor allem der Start. Der fährt mit einer Yamaha vom Platz 12 und ist nach, der, nach den ersten zwei Kurven. Wie vierter war er? Äh, war er Vierter, ne? War er, oder Vierter oder Fünfter war er nach der ersten Kurve. Also Banyaya ist ja schon viel Risiko gegangen, aber dann der Quadraro noch mit der Yamaha da noch, auch noch ab die Inside. Gut, andersherum gesagt, wenn er es nicht gemacht hätte, wäre Banyaya jetzt Weltmeister.
1: Ja, definitiv. Ähm, am Ende war, war ja auch noch so ein bisschen Hed Quadraro ja. geholt. Denn, ähm, ja, wir waren ja jetzt auch Weltmeister. Aber dagegen hat sich Quadraro noch brillant verteidigt, hat sich noch gewährt. Ähm, ja, aber auch ein ganz entscheidender äh, Aspekt, warum jetzt bei der ja ähm, ja, wenn es ein bisschen mehr Punkte Vorsprung hat, ist auch Jorge Martin, der auch relativ früh gestürzt ist, auf Platz 1 liegt, der das Rennen eigentlich souverän angeführt hat, mhm. ähm, ist da relativ früh ausgecrashed. Mich hätte interessiert, wenn Banya und ähm, Banja Brasilini wieder aufgeschlossen werden, oh, was ja. ähm, der gemacht hätte.
0: Das wäre auch, das wäre interessant gewesen. Stimmt, ich glaube, da hat man eigentlich nicht viel wirklich nachgedacht, weil wenn man sich vorstellt. Da kommt dann so ein Banyaya und so ein Bastianini so. Also, ich, ich stelle mir die Situation als Hoch Martin da ziemlich schwer vor. Weil einerseits führt man das Rennen an, will gewinnen, weil ja, man will halt einfach gewinnen so. Ähm, und dann kommt auf einmal hinten so ein Banyaya an, wo man weiß, äh, ja, der bräuchte eigentlich die Punkte. Das wäre das wär interessant geworden. Vor allem, wenn die jetzt da irgendwie noch gebettelt hätten oder so, also Quadraro dachte ich wirklich zu kurzzeitig, also ein Move von dem Bastianini noch in der vorletzten Runde, so, Quadraro wäre dran gewesen, wenn man verliert so oder so, auch wenn es ein cleanes Überholmanöver ist, verliert man immer ein bisschen Zeit und er war, glaube ich, kurzzeitig mal bis auf 1,2 Sekunden dran, was schon eine Leistung ist, wenn man überlegt, wie viel der, ähm, wie viel der Quadraro auf der Geraden verliert, allein schon, äh, weil die ja vorne immer Windschatten hatte. Quadaro hatte ja nicht mal Windschatten. Ich glaube, Quadarau hat während des Rennens einen roten Kopf äh, bekommen, als der den Besecki äh, auf einmal 13 hinter sich gesehen hat. Besecki hätte es machen können. Hätte der den Quaderaro noch geholt. Pff, das wäre mans Chip gewesen, ey. Meine Güte. Wenn der eine äh, Akademie-Kollege ähm, dem anderen äh, den WM-Titel quasi beschert. Das ist ja auch Pressure, ne? Das ist, glaube ich, nicht so einfach, man sieht, okay, ich habe eigentlich das deutlich lang langsamste Bike, zumindest auf der Geraden, ähm, und dann sieht man auf einmal da so eine Ducati 13. hinter sich, in Malaysia in dem letzten Sektor, wo es nur gerade ausgeht, also das ist schon mental ziemlich gut gemacht äh, gewesen von Quattarau, also muss man auch ihm einfach Respekt zollen. das war unfassbar gut, und auch Martin, das ist, das ist halt ein Qualifier so. Ich, er hatte zwar einen guten Gap eigentlich schon zu den anderen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er den hätte halten können. Ich glaube, früher oder später wäre da Banjaya und Bastemini äh, hätten die aufgeschlossen. Auch ähm, Martin ist einfach ein Qualifier. Also im Qualifying reicht dem niemand das Wasser. Nimmt mal Banjaya. Aber äh, vielleicht auch noch auf die Ausgangsposition können wir auch noch kurz sprechen kommen. Also, Jorge Martin, er macht einen guten Job. Er hätte auch gerne wahrscheinlich Basini gezeigt, hey Bruder, äh, es war keine so leichte Entscheidung für Ducati, äh, äh, dich zu holen und nicht mich. Hat er leider ein bisschen versemmelt, aber trotzdem. Jetzt in äh, Valencia die nächste Chance hat er, glaube ich, der ja, letztes Jahr, glaube ich, Zweiter geworden, vor Miller. und hinter Banja, ja. Also er hat jetzt die nächste Chance für Valencia, die kann er, das weiß er auch. Hat er da sogar Prohl geholt? Was, Banja, ja. Ich weiß nicht mehr. Aber ähm, war auf jeden Fall vorne mit dabei, von daher Valencia hat ja die nächste Chance.
1: Definitiv. Ähm. Ja, natürlich bin ich für Martin, dass er gestürzt ist, aber ja, ich meine, für ihn ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, dass er bei Pramac bleibt. Ähm, mm -mm. Ja. Ich also meine, Bastien, der Bastianini, der fährt zwar nächstes Jahr, Ducati, und vielleicht noch übernächstes Jahr, aber der ist, hat er auch ordentlich Druck. Ähm, ist was anderes, ja. als ob du auf einer Cresini sitzt und du kannst mal auch ein bisschen lari wenn man ein schlechtes Ergebnis ist. Das ja, ist, das gibt ich, dann eigentlich ja. keinen. Ja. Ähm, ja. Aber wenn du auf dem Werkstück sitzt, dann muss schon Leistung gebracht werden. Und auch jedes Rennen. Und nicht, oh, ein Rennen gewinnen wir mal, ach, oh, das nächste Rennen stürzen wir mal wieder. Ach, stürzen wir noch eins, dann das nächste gewinnen wir wieder. Also, ich, das, das, geht, das geht nicht. Ähm, weil andere, die klopfen da auch an, die wollen das auch haben. ein Werksbike Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie der das mit dem Druck kann, Bastianini. Ähm, ja, Nur mal einfach mal schauen, wie das sich weiterentwickelt. Ähm, ja, auch weiterentwickelt, hat sich die Aprilia in den letzten Rennen nicht, Er nach hinten entwickelt. Ähm, nämlich Alex Bargeru nur Zehnter geworden und sich somit aus dem WM-Kampf rauskatapultiert. Hatte ich eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, die Aprilia hat einfach irgendwie nicht mehr den Speed oder so. Die Team-Member machen auch viel zu viele Fehler. Also, ja, irgendwie ja, passt das eigentlich so ein bisschen zu Aprilia. So, eigentlich hat man das nicht als Weltmeisterteam in Erinnerung. Eigentlich ja hat man nicht als Weltmeisterteam in Erinnerung und so zeigen, haben sie es im letzten Rennen auch präsentiert.
0: Ja, es ist schade. Also Leich, der hat, der hat sich auch eigentlich schon in Japan, hat sich das alles schon angedeutet. Japan, dort das mit dem, ähm, wie, wie heißt es dann, das mit diesem Begrenzer, da wo er nur konnte, 100 km/h irgendwie fahren. Dann Thailand, wo auch das Wochenende einfach nicht gut war, muss man einfach ganz klar so ansehen. Dann ähm, ja, Australien auch irgendwie, ja, irgendwie, ich, das Qualifying war sogar noch ganz okay. Also, ich weiß gar nicht, also normalerweise, wenn. L.A. aus Reihe 2 startet, also ist der immer vorne mit dabei, aber der ist ja teilweise auch zurückgefallen. Also, pff, das ist echt schade. Also Australien, dieses schon schwache Rennen mit P9, und jetzt dieser komplette ja, Ausfall mit Platz 10 nur. 21 Sekunden hat der verloren. Ja, meine Güte. Da fragt man sich, was ist falsch gelaufen in der, in der kompletten zweiten äh, Saisonhälfte. Das gibt mir irgendwie so alte Aprilia-Flashbacks so aus den äh, jüngeren Jahren. Ja, wie soll man sagen? Er hatte vor dem Rennen 27 Punkte Rückstand. Da wusste man eigentlich schon, okay, er muss drei Punkte auf ja ähm, gut machen, um noch Titelchancen zu haben. So. Ja, Da wusste man schon, drei Punkte jetzt in der Form von Banaya ja, wird schwierig. Aber normalerweise erleicht Das wäre cool gewesen, wenn er da vorne mitgefahren wäre. Ich, ich weiß noch nicht warum, weil bei den Testfahrten lief das doch super für April, ja in Malaysia. Deswegen hätte ich auch definitiv mit einer Steigerung gehofft. Ich hätte auch 100% damit erwartet, damit, äh, damit gerechnet, ähm, dass die zumindest mal so Top 5 mitfahren. Also das, war, das Rennen war wirklich unter ferner Liefen. Ich meine, das Quali schon mit dem Sturz, aber im Qualifying hatten irgendwie alle drei ähm, Title-Contenders Probleme. ja mit dem Sturz, Quadraro, der irgendwie, sie, also der hat ja sich da den Finger äh, oder irgendwas an der Hand, einen Finger irgendwie gebrochen, Mittelfinger, glaube ich. Da am FP4 ist der gestürzt, der Lech auch gestürzt. Also das Quali lief ja gar nicht. P9 für. Ähm, Banaya P10 für und P12 für Quadraro. Ja, ja da wusste man auch nicht, was soll man jetzt erwarten. In meinem Endeffekt ja, hat sich auch dann am Ende nicht verdient, vielleicht noch im WM-Kampf zu sein. Aber meiner Meinung nach hat sich die WM schon verdient, drei Fahrer noch äh, mit Titelchancen in Valencia ähm, anzutreffen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich würde sagen, ich hat damit eine große Chance verspielt. Weil nächste Saison, nächste Saison wieder mit einem fitten Marcus, vielleicht mit einer besseren Honda und den ganzen anderen Leuten mit Bastianini und so, die alle, alle stärker werden. Da muss auch ein Schritt wieder von Aprea kommen und auch wieder von den beiden Aprea-Fahrern, inklusive den Herrn Top Gun. Ja, die verlieren
1: auch nächstes Jahr diese Vorteile da, die... die Concession-Vorteile, ja, ja. Genau, ähm, diese Concession-Vorteile verlieren sie. Und da muss man auch erstmal gucken, wie sie das kompensieren, ähm, weil die haben jetzt Jahre mit demselben gearbeitet, und um das jetzt zu reduzieren. So, Ich weiß nicht, was davon alles betroffen ist, ob die mehr Motoren oder so benutzen dürfen, aber... Ja, ich denke schon. Das ist auf jeden Fall... Das, Also das, ich glaube, das ist auf, zählt auf jeden Fall. Ähm, rein da und ja, KTM war ja auch nicht, als sie die Vorteile verloren haben, wieder sofort dabei, das dauert und ja, also bei April, ja, also es ist oh, schwierig, wie ich da ähm, irgendwie, ja, also ich sehe da jetzt nicht, dass sie nächstes Jahr auch einmal wieder um die Schiene fahren, also dieses Jahr, das war schon eigentlich eine, ja, das hätte das Jahr sein können eigentlich.
0: Ja, das hätte ich auch definitiv erwartet. Ich weiß gar nicht, wie oft Leclerc 2 euro geworden ist in der Saison. Also pff, im Endeffekt muss man sich schon, also manche Fahrer, also es gibt viele, die hatten Hochs in der Saison, aber auch dann wieder so, es ist echt bitter. Schade für Leclerc. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist das letzte Rennwochenende noch so, ja, aber bei, es geht noch um P3, immerhin. Immerhin geht es noch um irgendwas. Ich denke, vielleicht immerhin P3. Auch das wird schwer, weil nie momentan in einer guten Form ist und April halt nicht. Und Aprilian Valencia weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Von daher, äh, ja, auch vielleicht überraschen sie. Vielleicht können sie im letzten Rennen noch einmal vorne mitfahren. Zu gönnen wäre es ihnen. Aber tja, für den Titel völlig hat es definitiv nicht gereicht. Genau, jetzt
1: kommen wir mal zu Alex Rins, der wieder Top 5 gefahren ist in dem Rennen. Ah ja. Ähm, ja, Alex Rins macht wirklich wieder einen sehr guten Eindruck, also in Philip Island gewonnen, jetzt wieder Top 5, also zweimal Top 5 hier in zwei Rennen, sehr, sehr stark, sein Teamkollege John Mears struggelt währenddessen noch sehr, sehr hart, also da geht nichts seit seiner Rückkehr, ähm, ja, also John Mir, der muss aufpassen, also der ist jetzt richtig in so einer Negativspirale drin und im Gegensatz zu Alex Rins nächstes Jahr bei Repsol Honda, Alex Rins und nächstes Jahr bei LTR Honda. Ähm, ja, also John Mier nächstes Jahr, es könnte auch für ihn sehr, sehr hart enden, obwohl es ja eigentlich ein Weltmeister ist, obwohl man ja eigentlich John Mir eigentlich ganz anders in Erinnerung hat.
0: Ja, na gut, John Mir noch ohne, unglücklicherweise noch mit dem Dort, konnte danach dann weiterfahren. Aber ja, er wird natürlich schon momentan ziemlich gebügelt von Alex Rinz, das muss man äh, schon sagen. Ja, Juan Mir, ja, wie hat man ihn in Erinnerung? Also ich kann eigentlich einen Oberbegriff, äh, das heißt äh, Konstanz. Ich denke, damit kann man Joan Mir ziemlich gut beschreiben. Also das, das ist auch der Grund, warum er 2020 Weltmeister geworden ist. Nicht, weil er in jedem Rennen der schnellste war, sondern weil er in jedem Rennen das Maximum rausgeholt hat. Und ich glaube auch immer noch, dass er das immer noch kann. Und jetzt, das letzte Rennen in Valencia, muss er noch einmal als erstes Mal als Dankung und Abschied für Suzuki sehen. Weil er ist mit Suzuki Weltmeister geworden, was extrem heftig ist. Und das sollte, da sollte er sich auf jeden Fall beim Team bedanken und bei allen drum und dran. Noch einmal das letzte Rennen genießen für, ähm, ja, für dieses Jahr. Und auch das vielleicht Rennen so ein bisschen als Training sehen. So ein bisschen als letzte ja, Vorbereitung für das nächste ähm, Kapitel Honda. Was definitiv kein leichtes wird. Auch Suzuki war nicht einfach. Aber Honda in der aktuellen Situation... Wird noch umso schwieriger. John Mir wird zurückkommen, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird auch früher oder später wieder vorne mitfahren. Safe. Aber ähm, durch die Verletzungen, die er sich ins Spielberg zugezogen hat und auch jetzt den Rennen, dauert das ein bisschen, aber er wird die Winterpause bestimmt nutzen, sich auf 2023 vorzubereiten. Alex Rins. Ja, ist einfach ein guter Fahrer. Ich denke, da muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Wenn Alex das Paket hat, den Speed hat, fährt er da vorne mit. Relativ easy. Und gewinnt auch mal gerne, auch, sehr, auch wenn er am Zweikampf ist. Alex Rinses ist im Zweikampf ein sehr, sehr starker Fahrer. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn er wirklich das Gefühl hat, dann ist er einer der schnellsten der Welt. Ich denke, da kann auch niemand was anderes sagen. Ich meine, in, Malaysia, äh, in Australien, wie er da... Klar, Marc ist vielleicht nicht so viel Risiko gegangen, aber ich denke, Marc, der wollte auf jeden Fall das Rennen gewinnen, weil so nah dran war Marc schon lange nicht mehr. Aber hat er gut verteidigt, hat ein Weltklasse-Speed, ist dann nach vorne gefahren, wirklich super. Auch jetzt hier in Malaysia, auch wenn es nicht für Podium oder Ähnliches gereicht hat, 11 Sekunden hinten, finde ich okay, finde ich jetzt keine Katastrophe war eigentlich war mehr oder weniger im Niemandsland. Okay, Miller noch roundabout anderthalb Sekunden hinter ihm und Besecki war halt sechs Sekunden vor ihm. Das war jetzt keine Glanzleistung, aber Top 5, das sind wichtige elf Punkte. Und äh, jetzt in Valencia, Suzuki vielleicht mit Alex Rims. Also so ein Podium als Abschied würde ich, wenn, wenn ich jetzt Alex Rims, wenn wir noch anpeilen so als Ziel, weil das wäre auf jeden Fall schön. Ähm, Suzuki, das wäre Weltklasse, Suzuki noch ein Podium beim letzten Rennen zu schenken. Das wäre echt super. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil Suzuki und Valencia kenne ich eigentlich nur gute Erinnerungen. Von daher, ähm, warum nicht? Ich denke, ähm, das kann gut werden und Rins kann da definitiv um Top 5 plus mehr kämpfen.
1: Ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm, Mal gucken, ob sie auch nächstes Jahr mit der Honda um Top 5, äh, um Top 5 oder um Honusplatz oder um kämpfen können. Ähm, ja, Honda an diesem Rennwohnende. Ähm, oh. Ja, wieder sehr, sehr schwierig gewesen. Mark Marcus, also wie der das Ding irgendwie ähm, ja, in die Front row gestellt hat, ist irgendwie weiß nicht, wie das gegangen ist. Im Rennen hat man dann die wahre Pace gesehen, 15 Sekunden back. Mark Mann ja. ist nur 7. gewesen. Ähm, vor Brad Binder, aber bei KTM war eigentlich auch nicht so viel los. Also ja, 8 und 13 von beiden Werksfahrern. Und dann Rolf Hernandez, 15. Remy Gardner, wer mentales fragt, 18. Ähm, also das alles, das, das ist eigentlich alles wie immer. Ähm, bei Honda eigentlich auch. Todesbagwohl 14, Alex Magus, 17. noch mit der Longlay-Penalty ganz stark vor Remy Gardner hat er sich noch behauptet. 14. <lacht> World Class. Ähm,
0: aber,
1: ja, aber ich glaube Honda wird auch. Ähm, die werden nicht meckern, wenn die so jetzt mal vorbei ist.
0: Ja. Also Mark Marcus, das ist ja auch. Ich bin kein riesen Fan von ihm. Fühe ich auch zu. Aber was er mit der Honda macht, ist, ist, ob man jetzt Fan von ihm ist oder nicht, muss man irgendwo anerkennen, weil erstens mal war ein Q1 dort brillant sich durchgesetzt noch, hat da den Müller und den Binder ganz schön alt aussehen lassen, muss ich sagen, haben die wahrscheinlich auch nicht mehr mitgerechnet, dass da noch so ein Marcus da nach vorne ist, aber, ja gut, dass er da vorne um die zwei Spots mitfährt, ist klar, aber dass er das dann letztendlich schafft, hätte vielleicht nicht so, äh, hätten jetzt nicht so viele geglaubt aber wirklich Weltklasse, natürlich mit Windschatten, ähm, ganz klar, Ah, ich glaube, im zweiten Qualifier hat er keinen Windschatten. Glaube ich. Nee, der, ist so, der, der hat versucht,
1: war... bei Banea ranzuhängen und ist Banja gestürzt.
0: Ah ja, stimmt. Ja, Banea ist gestürzt, ja, ja, genau. Ist der in der Ru Aber es war nicht in der Runde, wo er da. Nee, es muss die nächste gewesen sein. Nein, egal, es ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er die Runde eigentlich ohne Windschatten gefahren, so gut wie. Und ist auf P3. Gestartet. Also. Ich weiß nicht, was der macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Bike, das ist eigentlich maximal Top 10, aber auch wirklich, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht, weil Markus ist ja, ist ja ein, äh, ja, wie soll man sagen, jetzt ein bisschen ironisch gesehen, ist er kein Mensch eigentlich. Weil er fährt ja immer irgendwo rum, wo das Bike eigentlich nicht hingehört. Sieht man auch am Pulis Bagarot, der, der wird 14. Ähm, äh, aber ist noch vor Raoul Fernandes ins Ziel gekommen, immerhin. Ja, daneben kann man auch nicht böse sein. Man kann eigentlich kein Honda-Fahrer böse sein. Warum auch? Das Bike ist einfach nichts. Auch ein Pulis wird besser abschneiden. Ziemlich besser abschneiden, wenn das Bike besser wäre. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hat man ja auch in Katar gesehen, wo das eigentlich das einzige Rennwochenende war, wo Honda wirklich komplett war. Also Polis bei Bayrou, ich zweifle auch nicht an dem seinem Fahrer richten können, weil das hat er bei KTM bewiesen, das hat er teilweise bei Yamaha Tech 3 bewiesen, dass er fahren kann und das hat er auch bei Honda hier und da bewiesen. Also das ist ein super Fahrer. Das Material ist halt nicht da. Und Marc Marcus kitzelt da irgendwas raus. Vielleicht ist es jahrelange Erfahrung mit der Honda oder vielleicht ist es einfach dieses diesen dieses Ticken mehr, diesen vielleicht aus dem Ticken mehr Skill vielleicht ticken mehr Erfahrung, den ticken mehr Willen, da jetzt noch was zu reißen. Ähm, aber wie du sagst, im Rennen hat man ja direkt gesehen. Also er kommt da absolut nicht mit, halt mit den ersten drei. Am Anfang mit Martin Bagnaglia und Bastianini. Ähm, zum Glück da dann auch Quadrao schnell vorbeigekommen. Ähm, und dann war halt Max in the fight mit kurzzeitig noch Alex Rins, Jack Miller, auch mit einer guten Aufholjagd. Ist ja glaube ich nur von 14 gestartet. Ist dann auf ich glaube, letzten oder 18. Platz gefallen und dann wieder vorgefahren auf Platz 6. Das war ein sehr, sehr starkes Comeback von Jack Miller auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen untergegangen, aber auch sehr, sehr stark. Und Marc ist dann P7, noch vor Binder und noch vor Zacco auch. Kann er nicht meckern. Kann er nicht meckern. Also Marc Maximum rausgeholt. Alex Marcus mit der Longlap schade. Also im Regen ist er immer gut auch in Malaysia, ja gut, wie er da dem Miller, das war ja natürlich auch ja ja passiert, war halt dann zu spät dran, vielleicht auch nicht nur ein bisschen zu spät, hat zwar dann Miller beim Heimrennen aus dem Leben genommen, aber beziehungsweise aus dem Rennen passiert, also hätte auch jedem anderen Fahrer passieren können, Miller war auch nicht sauer, hat sich auch sehr, sehr lange und gut und auch respektvoll entschuldigt bei Jack Miller, so wie man das ja auch als fairer Sportsmann macht, ne? Und deswegen ist da jetzt auch Schnee von gestern und, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, Alex Mag ist auch einer, der wohl jetzt Saisonende herbeisehnt. Ja. 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 Mal gucken. Ähm, Nächste Saison viele offene Fragen. Ähm, eine offene Frage ist allerdings noch an dieser Saison, und zwar, wer wird Moto 2 Weltmeister? Dort haben wir nämlich auch noch einen sehr, sehr spannenden WM-Kampf. Spannender als in der Spiel vielleicht. Und dort haben wir Augusta Fernandes 9,5 Punkte vor, ähm, vor Ogura. Ähm, oh. Going into cool. the Final Race, also 9,5 Punkte. Also Ogura muss quasi 10 Punkte aufholen, weil es gibt keine 9,5 Punkte irgendwo im Feld. Ähm, ja. Ja, wie realistisch siehst du das, dass er das noch schaffen kann hier? Oh.
0: oh, oh. Ja. Also nach dem letzten Rennen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also er fährt da vorne gegen Abolino, ist zweiter. Letzte Runde, letzter Vektor. Also, eigentlich müsste man denken, hey. Äh, wie viel da ist Fernandes geworden? Ja. Äh, äh, ja, der ist Föder geworden. Also, der war zu Zeitpunkt, wo Ogura Zweiter war, äh, auf Platz 5. Um eigentlich zu denken, okay, ich werde Zweiter, ich mache ganze neun Punkte gut auf Fernandes, wenn der auf Platz 5 ins Ziel kommt. Das ist eine sehr, sehr, ich glaube, es wären nämlich 13,5 Punkte gewesen. Die Ogura. Ähm, Vorsprung gehabt hätte, glaube ich mal. Waren es bin mal unsicher. Auf jeden Fall, äh, ja, die hat er natürlich nicht. Jetzt nicht mehr. Weil er einen sehr, sehr äh, interessanten Move gemacht hat. Ja. Ähm, nach im Mittelsektor die Gerade und dann diese Hanale links hoch den Berg. Das war schon, also er war spät dran, wollte halt unbedingt da noch die Position gut machen. War viel zu spät, ja. Und es war eigentlich die logische Folge, dass da das Vorderrad leider nicht mitmacht und deswegen ist er in der letzten Kurve so gut wie im letzten Sektor gestürzt im WM-Kampf. Ja, also die Kommentatoren von äh, Servus TV und auch die englischen Kommentatoren konnten es nicht wirklich erfassen, äh, was dann da der Ei macht jetzt der Ei Ei da kam auch wieder das Wortspiel aus denen raus. Ähm, ja, jetzt im letzten Rennen, was soll man sagen, Fernandes Heimspiel eigentlich in Spanien. Sollte normalerweise, ja, wie soll ich sagen, sollte Fernandes machen bei 9,9 Punkte Beziehungsweise 10 Punkte ist schon ziemlich viel. Ähm, da müsste schon, ähm, ja, das Szenario. Achso, ja. Ähm, Ogura müsste Zweiter werden und Fernandes Sechster, genau. Ja.
1: Ja, wird natürlich spannend zu sehen sein, wer da den WM-Titel holen wird. Ähm, ja, müssen wir abwarten, ähm, wer sich da den Titel holt. Ähm, in der Mode 2 ist alles möglich, wie man gesehen hat. Ähm, auch in der letzten Runde kann man stürzen. Man kann. Ja, auch jetzt Frau Gustav Fernandes bestimmt ein Druck, weil 9,5 Punkte schon. Ja, jetzt nicht komfortabel ist schon, aber es ist ein guter Vorsprung, 9,5 Punkte. Eigentlich, ja. Ja, wie, wie schon gesagt, in der Mode 3 ist alles klar. Guevara hat sich den Titel da schon geholt. Mhm. Ja. Da würde ich sagen, was ist es an der Stelle mit vielleicht, vielleicht im deutschen ModGP-Podcast. Ähm, alles besprochen. Ähm, wir werden es natürlich nach dem Saisonfinale wieder mit dem Fazit zu der ganzen Saison. Jawohl. Genau, ja, dein setzen letzten Woll. Ja.
0: Ähm, also, ich hoffe natürlich, dass wir noch einmal ein spannendes Rennen kriegen. Hm. Ob da jetzt Banyaya Weltmeister wird oder Quadraro. Einerseits, es haben beides irgendwie verdient. Banyaya 91 Punkte gut gemacht. Und Quadraro fährt halt mit einer Yamaha. Ich denke, das ist einfach Grund genug. Ähm, nein, jetzt nichts gegen Yamaha, aber ich sag nur so. Also, aber weil halt einfach Yamaha das unterlegenste Bike ist. Und das sagt auch Lynn selbst gesagt. Und er ist froh, dass er überhaupt noch jetzt noch nach Valencia reisen kann, und noch sagen kann, jawohl, noch in der fight. Von daher, ja. Let's go.
1: Ja, dann folgen es natürlich noch auf einem Kanal, wo man es folgen kann, auf Instagram, das gerne eine positive Werbung auf dem Podcaster. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.